3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 31. Folge von Schäuber fragt nach. Was die Corona- und Impfpolitik Österreichs betrifft, kann man derzeit nur folgende Prognose wagen. Es gibt einen Tunnel am Ende des Tunnels. Um darüber nicht in totale Hoffnungslosigkeit zu kippen, möchte ich heute ein paar andere Themen erwähnen, bei denen zumindest ansatzweise Hoffnung auf Licht ins Dunkel besteht. Zum Beispiel bei der in diesem Podcast aufgebrachten Frage nach rund 300 Millionen Euro, die die letzten drei Finanzminister dem Glücksspielautomatenkonzern Novomatic geschenkt haben dürften. Ich habe damals eine im Stil von Ex Novomatic Bossen Neumann formulierte Bitte um einen Termin bei Gernot Blümel formuliert, die von einigen Hörerinnen und Hörern tatsächlich an das Finanzministerium geschickt wurde. Und einer hat jetzt sogar zwar keinen Termin, aber immerhin eine Antwort bekommen. Und das nicht von irgendwem, sondern vom offiziellen Pressesprecher des Ministeriums, Johannes Pasquali. Ein Mann mit diesbezüglich großer Erfahrung, der war schon dabei, wie der Karl-Heinz Grasser seine legendäre Homepage als New Economy Geschäftsmodell entwickelt hat. Die Antwort selber ist jetzt nicht allzu... Inhaltsstark. Pasquali verweist darin auf Geheimhaltungspflicht und Amtsverschwiegenheit. Aber da besteht zumindest Hoffnung, dass sich diese doch noch ein bisschen lockern wird. Denn die NEOs haben in der Vorwoche eine parlamentarische Anfrage eingebracht, in der sie Gernot Blümel um Aufklärung bitten und von ihm wissen wollen, ob er da jetzt endlich aktiv wird. Oder ob er lieber so lange warten will, bis die mutmaßliche Novomatik Steuerschuld verjährt ist. Ich bin schon sehr gespannt, wie er reagieren wird. Ich nehme einmal an, als Finanzminister freut man sich, wenn man daran erinnert wird, dass man noch ein Geld bekommt. Gerade dann, wenn man, so wie Blümel, zur Vergesslichkeit neigt. Vielleicht geht die Geschichte für uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ja doch noch gut aus, Hoffen wir auf das, was kommt. Und ganz generell muss man auch einmal sagen, früher war nicht alles besser. Es ist zum Beispiel ein echter Fortschritt, dass Herbert Kicke heutzutage, um den identitären Kapo Martin Sellner zu unterstützen, auf eine Demo gehen kann und nicht so wie früher eine Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung veranlassen muss. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass der Ex-Innenminister seinen oft befremdlich anmutenden Humor wieder gefunden hat. So meint er über den ebenfalls mitdemonstrierenden Gottfried Küssl. Ich würde den Herrn nicht einmal erkennen. Und er sagt dazu, dass ihm der Name Küssel überhaupt nur geläufig sei, weil dieser medial so häufig erwähnt werde. Das ist ähnlich originell, als würde Andy Ogris behaupten, er kenne Herbert Prohaska nur aus den Medien und hätte keine Ahnung, wie der ausschaut. Als weniger spaßig wurde vielerorts Kickels Demo-Ansprache empfunden.
4: Wir alle haben ein intaktes Immunsystem und ein intaktes Immunsystem macht den Menschen stark gegen jede Art von Virus und all die Mutationen, die jetzt von irgendwoher neu entdeckt worden sind.
3: War das spontaner Umnachtung geschuldet oder steckt da ein Plan dahinter? Womöglich ein geschmackloser Untergriff gegen Kickels parteiinterne Widersacher Norbert Hofer und Manfred Heimbuch. Ne? Das käme nicht überraschend, denn in den vergangenen Wochen ist Kickel diesbezüglich hochaktiv gewesen. Die
4: strengsten Compliance-Regeln aller Parteien
3: sollten nach den Worten von Norbert Hofer künftig ausgerechnet für die FPÖ gelten. Dies klingt zunächst einmal so, als würde das Münchner Oktoberfest die strengsten Alkoholbeschränkungen aller Gastronomie-Events ankündigen. Zumindest Manfred Heimbuchner dürfte die Sache aber ernst genommen haben. »Ich rechne mit einer breiten Zustimmung in der Partei für die von mir erarbeiteten Regeln«, hat er vor einer Bundesparteisitzung Ende Jänner in Linz erklärt. Doch da hatte er die um saubere Korrektheit bemühte Rechnung ohne den Wirt Geke gemacht. Gluburgmann Herbert Kickel war erst gar nicht nach Linz gefahren und hatte in einer E-Mail zuvor die Kollegen des Bundesvorstandes gewarnt. Sie sollten nachdenken, was sie da tun. Weiß der Kurier zu berichten und schildert die Konsequenzen dieses Nachdenkens. Die neuen Sauberkeitsregeln für Freiheitliche wurden von den Parteispitzen glatt abgelehnt. Parteikenner erzählen, dass es auch als ausgeschlossen gilt, dass die Regeln im Bundesvorstand eine Mehrheit finden könnten. Sie dürften im Mistkübel landen. Über die Motive von Kickels Sabotageaktion gibt es jetzt verschiedene Theorien. Die eine besagt, Kickel könnte die prinzipielle Notwendigkeit von Sauberkeitsregeln in Frage stellen, zumal er in der Causa seiner Werbeagentur Ideenschmiede vorgezeigt hat, dass Kickback-Geschäfte oder in diesem Fall eigentlich kickelback geschäfte und verdeckte Parteispenden nicht zwingend zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Da fragen sich viele, wie war das bitte möglich? Also, angeklagt und zu einer Diversion verurteilt wurde im Ideenschmiedeprozess Thomas Sieler, der Geschäftsführer der Agentur, nicht jedoch der Eigentümer Herbert Kitte. Begründung? Für die mutmaßliche Untreue seines Geschäftsführers könne der Eigentümer nichts. Das verwundert ein wenig, zumal Silas sich in einem bei einer Hausdurchsuchung im Kellertagentur agentur sichergestellten Vertrag dazu verpflichtet hat, Kickl,
4: von allen ihm zur Kenntnis gelangenden Ereignissen zu unterrichten, die geeignet sind, die Interessen der Eigentümer zu beeinflussen.
3: Ja, was ist da passiert? Hat hier der Geschäftsführer den Eigentümer hintergangen? Das wäre ein Zeichen charakterlicher Verwahrlosung. Denn laut Sieler hat ihm Kickel in einem Akt beispielloser Großzügigkeit die Firma per schriftlichen Vertrag später geschenkt. Kickel selbst spricht von einer mündlichen Schenkung. Sein Steuerberater wusste von all dem nichts und ging davon aus, dass Kickel nach wie vor der Eigentümer ist. Menschlich umso beeindruckender, dass Kickel dann als Innenminister dem pflichtvergessenen Sieler eine zweite Chance gegeben hat und bei dessen neuer Agentur ohne Ausschreibung ein Logo für die Polizeieinheit Puma bestellt hat. Als das der Öffentlichkeit bekannt wurde, hat Kickel erklärt, dass es sich bei dem Logo um ein Geschenk handle. Offenbar hat Ziela, später aber doch von Gewissensbissen geplagt, die moralische Verpflichtung zu einem Gegengeschenk erkannt. Du schenkst mir eine Agentur, dafür schenke ich der Republik Österreich ein Logo. Schade, dass darüber nicht im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gesprochen wurde. Da war nämlich der Herbert Kickel unlängst Auskunftsperson und hätte zum Thema Käuflichkeit der türkisblauen Regierung erklären können, warum er mit seiner eigenen Firma nichts zu tun hatte. Man hätte ihn auch fragen können, wie die Auftragsvergabe bei diesem Puma-Logo war. War sie treuhändig oder freihändig oder hat da eine Hand die andere gewaschen? Auch über den Vertrag zwischen der Kärntner FPÖ und der Agentur Ideenschmiede hätte ich gern mehr erfahren. In diesem Vertrag steht,
4: Bei Aufträgen von FPÖ-Landesregierungsbüros bekommt die FPÖ-Kärnten 20% des Auftragsvolumens von der Agentur
3: gutgeschrieben. Da hätte ich vom Herbert Kickl gern gewusst, wie man auf die Idee kommt, Bereitschaft zur Korruption in einem schriftlichen Vertrag zu garantieren. Und dann hätte ich ihn natürlich gerne zu den zwei ehemaligen Ideenschmiede-Mitarbeitern befragt, die bei Einvernahmen erklärt haben, dass das Erstellen von Scheinrechnungen in der Agentur gängige Praxis war und dass Bargeldkoffer an die bundes -FPÖ übergeben wurden. Während der Strache auf Ibiza über Umgehungskonstruktionen mit Hilfe von Vereinen geschwärmt hat, dürfte Herbert Kickel also zu diesem Thema einen direkteren Zugang gehabt haben. Und das führt zu einer zweiten Theorie für Kickels Ablehnung der Sauberkeitsregeln. Ihn könnte auch die Sorge um die Identität der FPÖ umtreiben. Nachdem mir von der ÖVP schon das Ausländerthema weggenommen wurde, müssen die Freiheitlichen jetzt aufpassen, damit Ähnliches nicht auch mit ihrem bisherigen Alleinstellungsmerkmal als Partei mit der höchsten Korruptionskompetenz passiert. Dazu kann man übrigens auch den eingangs erwähnten Herrn Pasquale aus dem Finanzministerium zitieren. Der ist nämlich von der FPÖ zur ÖVP gewechselt und hat das mit folgenden Worten begründet. Ich habe mich gefragt, warum ich beim Schmiedel bleiben soll, wenn es auch den Schmied gibt. So ist es. Da wäre nur noch hinzuzufügen, gerade dass es den Schmied gibt, ist paradoxerweise momentan ein Hauptproblem der ÖVP. Nämlich den Thomas Schmied und sein Handy mit den vielen Nachrichten drauf. Wenn man darüber mehr weiß, wird wahrscheinlich auch die Frage der höchsten Korruptionskompetenz völlig neu zu bewerten sein. Völlig neu ist auch, dass mir die renommierten Weingüter Burgenland heute erstmals einen Weißwein geschickt haben. Und zwar einen ganz besonderen, nämlich das Cuvée aus gelben und roten Traminer 2018 vom großartigen Peppi Ummerdum. Den durfte ich schon mit den Staatskünstlern in seinem Kampf gegen landeshauptmann gesteuerten Größenbahn unterstützen. Ein Kampf, der offensichtlich nicht davon abhält, wunderbare Weine wie diesen hier zu machen. Prost auf den Peppi. Ja, mir würden noch viele interessante Fragen einfallen, die ich im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gerne stellen würde. Das soll aber nicht heißen, dass nicht jetzt schon interessante Fragen gestellt wurden. Zum Beispiel von meinem heutigen Gesprächspartner, dem Fraktionsführer der SPÖ, Jan Kreiner. Grüß dich, ja. Ich habe in diesem Podcast erstmals über das 300 Millionen Euro Steuergeschenk berichtet, das Novomatic von den letzten drei Finanzministern bekommen hat. Du hast damals geschrieben, wir bringen dazu eine parlamentarische Anfrage ein. Die Neos haben das jetzt schon gemacht. Kommt von euch da auch noch was?
1: Wir haben sie auch schon gemacht.
3: Oh, dann hast du mir den nicht geschickt.
1: Das kann sein. Dass ich das nicht getan habe, es tut mir leid. <lacht> wie geht das? Hallo? Das ist mir Ja, aber das ist schon länger her. Die ist an und für sich auf der Parlamentshomepage abrufbar. Ich kenn das Der den Link schicken. Antwort habt ihr auch noch keine gekriegt, oder? Nein, das dauert zwei Monate. Die Antworten dauern immer lange. Leider.
3: Ja, ja, ja. Na, wie siehst du denn die Chance, dass wir das Geld noch bekommen? realistisch eingeschätzt sehr gering, weil ich
1: glaube, dass das kein Zufall ist, dass das bisher nicht nachgefordert wurde. Das müsste ja schon seit zwei Jahren nachgefordert werden. Und ich glaube, dass das Absicht
3: ist, dass sie das Geld nicht nachfordern. Naja, nee, aber braucht Österreich dieses Geld nicht? Können wir uns das erlauben sagen, das spenden wir dann Ich glaube, wir brauchen
1: jeden Euro, ehrlich gesagt, den wir brauchen können, gerade aufgrund der
3: Pandemie ist es so, dass wir jeden Euro brauchen, den es irgendwie gibt. Vielleicht ist es auch deshalb besonders schwierig, weil er die Auskunft von Gernot Blümel braucht und der ist ja nicht wahnsinnig auskunftfreudig. Also ganz aktuell versuchst du ja zu erreichen, dass der Verfassungsgerichtshof bei ihm ein bisschen nachhilft. Worum geht's es da?
1: Nee, da geht es darum, dass wir einfach um jeden Akt, um jedes E-Mail kämpfen müssen, vor allem mit dem Bundeskanzleramt und mit dem Finanzministerium. Und eine der, der Aufgaben des Untersuchungsausschusses ist, ist, sich anzusehen, wie das sogenannte Beteiligungsmanagement des Bundes aussieht. Sprich, wie die Verwaltung, ähm, die Casinos, ähm, die und andere Beteiligungen, die Österreich besitzt und die das Finanzministerium verantwortlich ist, verwaltet. Und da wollten wir einfach die äh, Korrespondenz zwischen dieser Abteilung und zum Beispiel dem äh, ehemaligen ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium, dem Thomas Schmidt, haben. Und das wurde uns ewig verweigert. Dann sind wir zum Verfassungsgerichtshof gegangen und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, klar, steht euch zu und hat am 3. März, glaube ich, quasi das nennt sich dann Erkenntnis, weil der Verfassungsgerichtshof, der fasst ja kein Urteil, sondern der erkennt einfach, was richtig ist. Und der hat erkannt, dass diese E-Mails und diese elektronischen Dateien zu schicken sind, mit der Ausnahme von rein privaten und den E-Mails, die wir schon bekommen haben. Das ist jetzt seit 3. März und wir haben bis heute kein einziges E-Mail, keine einzige Datei bekommen. Wir haben jetzt uns jetzt angeschaut, na, wie wird denn so ein Urteil überhaupt exekutiert? Und das muss der Bundespräsident machen. Und deswegen haben wir jetzt den Antrag gestellt, beim Verfassungsgerichtshof den Bundespräsidenten aufzufordern, dieses Urteil zu exekutieren. Wir sind gespannt, wir rechnen damit, dass jetzt irgendwie im Laufe der Karwoche oder spätestens nach Ostern der Verfassungsgerichtshof sagt, lieber Bundespräsident, kümmere dich darum, dass, dass der Herr Blömel wirklich diese E-Mails jetzt liefert. Ja, na vielleicht hat er auch einfach nur vergessen drauf bislang, der Blömel. Das glaube ich nicht. Er hat dann irgendwie nach zwei Wochen einen Mitarbeiter des Finanzministeriums ersucht, mit uns Kontakt aufzunehmen, wie das jetzt laufen soll. Und er wollte von uns irgendwelche Suchbegriffe bekommen, mhm. nach denen er schauen soll in diesen E-Mails. Und wir haben irgendwie gemeint, hey, bei aller Liebe, uh, wir wissen auch nicht, wie man, wie man private E-Mails aussortiert. Ihr müsst uns einfach alles schicken und die, die privat sind, schickt es uns nicht. Wir sehen das relativ einfach und das ist einfach nur alles eine Zeitverzögerung immer. Jetzt sollen wir quasi irgendwelche Suchbegriffe eingeben oder, oder ihm sagen, dann schau danach bei den E-Mails, was dann rauskommt. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, es sind alle zu schicken mit Ausnahmen der Privaten. Wie du die Privaten
3: aussortierst, ist dein Problem, nicht meins. Ja? Vielleicht liegt es aber auch an einem ganz prinzipiellen Misstrauen, Jan. Und da muss ich sagen, da habe ich diesbezüglich auch eine neue Entdeckung gemacht. Der ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl hat gesagt, Jan Kreiner ist das größte Sicherheitsrisiko für den Ibiza-U-Ausschuss. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das war mir bisher nicht bewusst. Ich war dreimal im U-Ausschuss und habe dabei offensichtlich nicht mitbekommen, welche Gefahr für die Sicherheit von dir ausgeht. Du scheinst es sehr gut zu tarnen, aber vielleicht willst du jetzt die Gelegenheit nutzen für ein Geständnis.
1: <lacht> Gestehen kann ich jetzt nichts. Ich weiß auch nicht mehr genau, was der Wolfgang Gerstl gemeint hat. Ich glaube, es ging darum, dass ich gesagt habe, dass es Chats gibt. Die Chats zwischen Strache und Kurz, also die Chatgruppen, wo beide vorkommen, sind uns ja geliefert worden, und ich habe, glaube ich, gesagt, dass sie da sind und dass sie geschwärzt sind, teilweise geschwärzt. Und damit war er der Meinung, hätte ich irgendwelche Geheimhaltungsvorschriften gebrochen. Weil alleine zu sagen, dass etwas geschwärzt ist, ist ja schon ein, ein Geheimnisverrat. Und die waren ursprünglich in, in einer Stufe geheim. Ja, ich meine, was soll ich jetzt sagen zum Gerstel, der Skandalist versucht halt in allem irgendeinen Skandal zu sehen, wenn irgendjemand irgendwas
3: sagt. Ja, tut mir leid, aber ich glaube, du versuchst dir da ein bisschen rausreden. Also es ist es nicht eher, dass du möglicherweise bewaffnet bist oder du hast auch diese Nummer mit der Wursthimmel geliefert, dass vielleicht von der eine Bedrohung für die Sicherheit ausgehen könnte für den u -Ausschuss? Ich
1: meine, die Sache ist, dass wir vielleicht eine Bedrohung sind, weil wir gute Arbeit leisten, wobei wir das nicht alleine machen. Es gibt ähm, die, die, die Kollegin Steffi Crisper, auch die Grünen, also sowohl Nina Tomaselli als auch der Stück Müller. Ich glaube, die machen alle gute Arbeit und wir versuchen halt auch, unseren Beitrag zu leisten. Der Aufklärungswille der ÖVP ist begrenzt und wenn Aufklärung eine Gefahr ist, dann sind wir sicher gefährlich.
3: Hm. Na, ich sehe schon, du wirst deine Tarnung nicht fallen lassen. Ich,
1: ich bin nicht bewaffnet, ich bin staatlich geprüfter Pazifist. Also ich habe noch die Zivildienstkommission über mich ergehen lassen. Ich, ich, ich habe noch nie eine Waffe besessen
3: und wäre auch nie eine... Be Vielleicht beherrscht du den bösen Blick. bin jetzt gerade vielleicht ganz froh, dass wir nicht bei Bildschirm miteinander kommunizieren, weil wer weiß, was du da drauf hast. Lassen wir das mal im, im Raum stehen. Ein berufliches Sicherheitsrisiko hat deine Tätigkeit im Ausschuss aber auf jeden Fall für zwei höchstrangige Justizvertreter gebracht, nämlich für Johann Fuchs und Christian Pilnercheck. Was ist da ans Tageslicht gebracht worden? Und da ist die
1: Situation, dass es aufgrund der Akten nicht nur der Staatsanwaltschaft, sondern auch der Polizei immer wieder drin gestanden ist, dass die Beamten vor Ort den Eindruck hatten, dass, dass die Hausdurchsuchungen oder andere Zwangsmaßnahmen bereits verraten wurden. Und da gibt es im Untersuchungsausschuss eine Reihe von Protokollen, sowohl von der, also wirklich einfach von den Polizisten, die vor Ort sind, die dann schreiben, sie haben den Eindruck gehabt, die haben gewusst, dass man kommt, als auch von der Staatsanwaltschaft, die Ähnliches geschrieben hat. Und äh, der Verdacht war dann, wo, woher wissen die, dass es eine Hausdurchsuchung gibt? Und wir haben dann einfach äh, sowohl beim Plinacek als auch vor allem jetzt beim Fuchs, also hier war, nachgefragt, ob sie Akten Aktenbestandteile äh, weitergeleitet haben. Und der Fuchs hat gesagt, er kann nicht ausschließen, dass er dem Herrn Plinacek, obwohl er schon lange nicht mehr zuständig war, Akten und Aktenteile, zum Beispiel auch Blümel betreffend, ähm, und das sind alles Verschlussakte, die man einfach nicht weiterleiten darf, äh, dass er das sehr wohl getan hat. Und offenbar, war so, dass die Behörden auch in der Justiz selber der Meinung waren, dass das passiert. Es gibt ja da auch ganz konkrete Hinweise, nicht nur bei Fällen, die mit dem Untersuchungsausschuss zu tun haben, sondern mit anderen Fällen, wo auch der ehemalige Justizminister Brandstetter, glaube ich, als Beschuldigter geführt wird und der gleichzeitig jetzt auch Mitglied des Verfassungsgerichtshofs ist. Das sind schon schwere, schwere Vorwürfe, die es da gibt, dass die obersten Spitzen der Justiz verdächtigt werden, Quasi das, was unter ihnen ihre Mitarbeiter machen, zu verraten an Beschuldigte oder an, an Nahestehende von Beschuldigten, Anwälte oder
3: dergleichen. Na gut, Der ÖVP-Anwalt Supern hat geklärt, dass es routinemäßige Nachfragen gibt, bei Behörden, ob gegen ÖVP-Politiker ermittelt wird.
1: <lacht> ja, das war einer der besten Geschichten. Wir bekommen im Untersuchungsausschuss einen Akt, wo der Herr Blümel als Beschuldigter geführt wird. Ich glaube, am Freitag war das und am Montag hat der ÖVP-Anwalt nachgefragt, routinemäßig, äh, ob gegen den Herrn Blümel ermittelt wird. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass da die Information entweder über, über das Büro von Herrn Sorotka oder über den ÖVP-Club an den ÖVP-Anwalt gegangen ist. Weil, dass es routinemäßige Anfragen gäbe, dass gegen irgendjemanden ermittelt wird, das glaube ich nicht.
3: Sollte man das nicht machen, als Staatsbürger, und sich immer wieder routinemäßig anfangen bei den Behörden, ob gerade gegen jemand ermittelt wird oder gegen einen selber? Die Behörden sind ja verpflichtet, einen davon in Kenntnis zu setzen, wenn gegen einen
1: ermittelt wird, in einer zeitlichen Nähe. Vielleicht vergessen die auch drauf. Wird ja viel vergessen heutzutage. Ich glaube, ich glaub in dem Fall haben sie nicht vergessen, sondern sie hatten ja eine Hausdurchsuchung vor. Mhm. Und äh, deswegen haben sie es nicht gesagt, weil sie einfach die Wirksamkeit der Hausdurchsuchung nicht vereiteln wollten.
3: Und das ist auch gesetzeskonform. Das ist oft die Geschichte bei Hausdurchsuchungen. Wenn sie überraschend kommen, sind sie oft noch wirksamer aus, als es ist wie beim Herrn Schmidt, woran nichts nutzt, dass er es gewusst hat vorher, weil er halt schlecht gelöscht hat, ne? seine Daten. Die bildercheck suspendierung wurde gestern wieder aufgehoben. Wie geht da jetzt weiter? Ähm, ich glaube, das Justizministerium
1: hat jetzt Zeit äh, zu überlegen, ob sie die Suspendierung quasi zurücknimmt oder ob sie ein Rechtsmittel einlegt. Das war aber nicht überraschend, weil ich glaube, dass diese Disziplinaroberkommission im Bundeskanzleramt in 99 von 100 Fällen äh, immer gegen die äh, Suspendierung entscheidet. Also, das hat mich jetzt nicht überrascht. Am Ende des Tages muss man erstens einmal sagen, dass die Unschuldsvermutung gilt, gegen, nicht gegen, sondern sowohl für Magister Bilnacek als auch gegen den Herrn Fuchs, gegen den Oberstaatsanwalt. Ich glaube nur, dass diese Suspendierung nicht leichtfertig ausgesprochen wurde. Und ich glaube, dass nicht leichtfertig gegen die obersten Justizbeamten ermittelt wird, sondern was mich eher gewundert hat, ist, wieso der Herr Fuchs hier auch nicht suspendiert wurde, wobei das muss da anscheinend irgendein ein Oberlandesgericht Graz machen. Aber dass hier nicht klarer äh, getrennt wurde, weil das der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft in einem Untersuchungsausschuss sagt, ich kann nicht ausschließen, dass ich geheime Akten an, an fremde Personen, die mit dem Aktenlauf nichts zu tun haben, weitergebe, also das ist, halte ich für ein echtes Sicherheitsrisiko. Nämlich für die Sicherheit, dass Behördenverfahren,
3: Justizverfahren ordentlich geführt werden. Gut, im Urausschuss nicht die Wahrheit zu sagen, ist ja auch ein Delikt. Das wird unter anderem auch beim Herrn Pilnetschek dazu untersucht. Was ist da die Problematik, wenn man im u die Unwahrheit gesagt hat? Es, es ist wie eine Falschaussage
1: vor Gericht. Man ist ja verpflichtet, wenn man vor Gericht steht, die Wahrheit zu sagen. Und auch etwas zu verschweigen, ist eine Falschaussage. Also sowohl der Pilnercheck als auch der Fuchs waren ja im Untersuchungsausschuss im Juli, glaube ich, war das. Und ein ehemaliger Mitarbeiter des Justizministers Moser hat im Chat mitgeschaut, was da passiert, und hat sich gedacht, komisch, erstens einmal, wieso stellen die Abgeordneten dort die falschen Fragen? Äh, denen liegen offensichtlich nicht alle Akten vor, die ihm vorgelegen sind. Und zweitens, äh, wieso sagen Pinacek und Fuchs objektiv die Unwahrheit? Und hat dann eben die E-Mails und die Akten, die ihm noch vorgelegen sind, der Staatsanwaltschaft übergeben. Und die haben eine, eine Sachverhaltsdarstellung gemacht, wo sie, glaube ich, sowohl bei Pinacheck als auch bei Fuchs in fünf Fällen bei Aussagen objektiv sagen, die haben die Unwahrheit gesagt. Das ist noch keine mhm. Aussage. Wenn jemand vor 500 Jahren gesagt hätte, die Erde ist eine flache Scheibe, wäre das zwar objektiv falsch gewesen, aber es wäre vielleicht keine Lüge gewesen, weil vor 500 Jahren alle geglaubt haben, die Erde ist eine flache Scheibe. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck muss jetzt einfach prüfen, ob sie auch quasi absichtlich gelogen haben oder ob sie es einfach nicht besser wussten. Um, ich halte es für fast ausgeschlossen, dass sie es nicht besser wussten. Und es ist wohl dokumentiert von der Staatsanwaltschaft.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: So wie auch better der Frau Glatz-Kremsner ist ja eine ähnliche Thematik, ne?
1: Genau, da ist es auch sehr ähnlich gelagert. Aber ich bin, wie gesagt, weder ein Staatsanwalt noch ein Richter, noch ein Jurist, dass ich dann juristisch in der Lage bin zu sagen, ja, das war jetzt nur unter Anführungszeichen die objektive Unwahrheit oder auch eine falsche Aussage. Das kann ich nicht feststellen. Wobei, worum geht es da konkret? Da geht es darum, dass am, am Freitag ist ja das Ibiza-Video veröffentlicht worden und am Samstag gibt es dann eben eine Weisung, an die WKSDA, also an die Korruptionsstaatsanwälte, wo mehr oder weniger drinsteht, ihr dürft nichts machen, außer bei Medien anzufragen, ob sie euch netterweise das Video überlassen. Und sonst dürfen sie nichts tun. Und diese Weisung kam eben vom Moser an den Pinacek und vom Pinacek an den Fuchs. Und vom Fuchs dann an die WKSDA. Das ist dokumentiert durch einen E-Mail-Verkehr. Da ist auch dieser berühmte Satz drin, dass der Minister nicht wünscht, dass die Korruptionsstaatsanwälte hier eine aktive Rolle spielen. Sowohl Fuchs als auch Pilnacek haben so getan, als ob diese Weisung nur vom Fuchs gekommen wäre und nicht über Moser zu Pilnacek zu Fuchs. Also sie haben verschwiegen, dass das eigentlich einen politischen Hintergrund hatte, diese Weisung.
3: Das ist einer der Gründe, es gibt andere auch noch. Also andere Falschaussagen, aber das ist die Wesentliche. Ganz speziell ist dein Verhältnis zu Wolfgang Sobotka. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ähm, beste Freunde wären wir in diesem Leben nicht mehr. Äh, müssen wir aber auch nicht. Man muss sagen, wir haben uns kennengelernt im ORF bei einer Sendung vom Hohen Haus. Das ist jetzt, glaube ich, zehneinhalb Jahre her. Da habe ich ihn auf die Wohnbaukredite angesprochen, die verspekuliert wurden äh, von ihm in seiner Verantwortung. Seitdem mag er mich nicht. Ja? Ähm, damit muss ich leben. Ich finde, dass er an und für sich Richtiggehend antiparlamentarisch ist. Also ich finde, dass er an und für sich in einem, in einem Parlament und schon gar nicht in einer führenden Funktion in einem Parlament etwas verloren hat. Er hat eine, eine unglaubliche Sitzungsführung. Also das, was ich überhaupt noch nie erlebt habe im Parlament, ist, dass ein Parlamentspräsident äh, gegenüber Medien und gegenüber der Öffentlichkeit Abgeordnete beleidigt, heruntermacht, parlamentarische Arbeit heruntermacht. Das, das habe ich noch nie erlebt. Ja. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber es gibt gewisse Regeln, die für alle gelten, auch für mich. An die versuche ich mich bestmöglich zu halten und dass mir dann permanent ein Parlamentspräsident ausrichtet, dass man nur inquisitorisch unterwegs wäre oder dass man beleidigend wäre ähm, oder dass man äh, nicht ordentlich umgehen würde mit Auskunftspersonen, dass das nur eine politische Show wäre. Ähm, das steht ihm gar nicht zu, eine derartige Wertung. Und ich glaube, sie ist auch vollkommen falsch, weil der Einzige, der hier andere beleidigt, ist er weil er beleidigt wirklich Abgeordnete und er, er macht auch seine Vorsitzführung einfach schlecht. Also jetzt nicht nur, weil er manchmal einschläft.
3: Ist es nicht zumindest ein bisschen persönlich verständlich, dass er emotional reagiert, weil ihm einfach das Thema Käuflichkeit von Politikern durch Novomatik persönlich nahe geht?
1: Das würde es erklären, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, wie schmerzbefreit er eigentlich ist. Bevor der Untersuchungsausschuss begonnen hat, ist ja bekannt geworden, dass es in sarate gibt in diesem Mock-Report, also das ist so eine, eine Vereinszeitung von diesem Alois Mock-Institut, das er gegründet hat, Initiator ist und Präsident ist. Da haben wir, wie das im parlamentarischen Prozess üblich ist, sprichst du dann die Person drauf an, ähm, nicht über die Medien und sagst, hey, wir sehen, da könnte es einen Konflikt of Interest geben, da könnte es eine, eine, quasi eine Art Befangenheit geben, ob er wirklich den Vorsitz übernehmen will. Und er hat gesagt, na wenn die vier Inserate, das ist ja gar nichts. Und, und, und wir haben dann gesagt, er sollte sich das nochmal überlegen das Wochenende. Weil wir glauben, erstens einmal, vielleicht sind es gar nicht nur diese vier Inserate, vielleicht ist es mehr, das muss ja er wissen. Und wir sehen hier wirklich ein Problem. 108.000
3: Euro. Ne?
1: Ja, und er hat gesagt, nein, das waren vier Inserate, da gibt es um 2.000 Euro oder sowas. Das ist ja alles lächerlich. Und naja, dann haben wir halt begonnen zum Recherchieren und da rauskommt, dass es 60.000 Euro an Geldleistungen gab an den Verein, äh, noch einmal ca. 35.000 an Sachleistungen, also wie Buffets und dergleichen und dann noch einmal, ähm, glaube ich, fast 15.000 Euro an Inseraten. Also die Inserate sind wirklich der kleinste Teil. Und darüber hinaus haben wir noch gefunden, äh, dass es auch noch eine verdeckte Parteienfinanzierung gab, und zwar deswegen, weil der Wolfgang Sobotka war auch Vorsitzender von einer Teilorganisation der ÖVP in Niederösterreich. Die hatten dort eine Parteisitzung und haben sich da eingeladen einen Referenten, der sie beraten soll, sein Politikberater, und die ÖVP Niederösterreich, diese Teilorganisation, hat eben einen Brief geschrieben, die Novomatic, und hat gesagt, wir hätten da einen Referenten, das kostet 2400 Euro, wollen sie es nicht übernehmen. Und die haben noch intern gesagt, naja, direkt an die Parteien dürfen wir ja gar nicht spenden. Aber das sieht ja keiner, weil wir übernehmen direkte Kosten und deswegen können wir es machen und haben das gemacht. Also es geht ja nicht nur um Geld, das, das, das an den Verein geflossen ist, sondern auch direkte verdeckte Parteienfinanzierung. Und zwar für just für diese Parteigliederung, wo der Wolfgang Sobotka ähm, Vorsitzender ist. Und, und wenn er dirigiert irgendwo bei einer Orchester, zahlt die Novomatik auch die Spesen. Es ist irgendwie so, als ob, vollkommen wurscht, wo der Ort gerade unterwegs ist, irgendeiner von, von der Novomatik steht immer um die Ecke mit der Kreditkarte und zahlt das Buffet und zahlt den Referenten und äh, zahlt den Inserat und äh, die machen dann eine Geldleistung an den Vereinen oder was auch immer. Also eine stärkere Verwobenheit zwischen einem einzelnen Politiker und der Novomatik haben wir im Untersuchungsausschuss noch nicht gesehen. Wenn er ehrlich wäre, müsste er sich so wie die Sportler so quasi auf Sarko sponsored bei Novomatik raufgeben. Genau. Das wäre zwar noch nicht sauber,
3: aber es wäre wenigstens transparent. Absolut. Ihr habt ja auch gestern vorgestellt eure neuen Vorladungswünsche, Steffi Grispa und du. Für den Ohrschuss dabei ist unter anderem das szene und Sebastian Kurzfreund Martin Ho. Die ÖVP will ja immer, dass der Ausschuss sich auf das Ibiza-Video konzentrieren soll. In diesem Video wird der Martin Ho tatsächlich mehrfach genannt. Werdet ihr ihn also dazu befragen?
1: Ja, also es gibt ja nicht nur im Video, sondern auch, was die Aussagen betrifft, von, von dem, der das Video gemacht hat im Deutschen Bundestag, war der im dortigen Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und der hat eben berichtet, dass es auch Videos gäbe von mehr oder weniger Drogenpartys bei Martin Hohe mit führenden ÖVP-Funktionären. Das kommt auch im Video schon vor, diese Sache. Und da ist natürlich die Frage, gibt es diese Videos, wer hat diese Videos? Ähm, wurde jemand erpresst aufgrund dieser Videos etc. Und das ist der Martin Ho, mhm. der ja auch als Orakel immer wieder gesehen wird, weil er immer genau weiß, wann Lockdowns sind und wann nicht. Ja. Äh, wann die beginnen und wann die enden, hört man aufgrund seiner Nähe zu, zu kurz. Das ist einer der Gründe, wieso er geladen wird.
3: Ja. ja, das wird spannend. Du wolltest unter anderem auch die Daten von Novomatic-Mitarbeitern ausheben lassen. Das wurde manchmal kritisiert und als datenschutzrechtlich nicht machbar eingeschätzt. Was war da dein Gedanke dazu?
1: Nein, der Gedanke ist, dass wir uns einfach, nachdem die Novomatik gesagt hat, wir würden gerne was an die ÖVP spenden, ich nicht glaube, dass die ÖVP aus moralischen Gründen diese Spende abgelehnt hat, wenn nur aus politischen. Und wir uns angesehen haben, wie in Österreich, aber auch in anderen Ländern die Glücksspielindustrie verdeckt Parteien finanziert hat. Und wir sind da gestoßen auf ein Modell, in Deutschland, wo ein großer Glücksspielkonzern im Namen ihrer Mitarbeiter kleine Spenden an uh, damals an die FDP quasi gegeben hat. Also ich glaube, das ging dann am Ende des Tages um mehrere Millionen Euro, die über Mitarbeiter quasi an die FDP bezahlt wurden. Nachdem uns die Spenderliste der ÖVP vorliegt, wollten wir nur schauen, ob die Novomatic, wir wollten quasi ausschließen, ob die
3: Novomatik diesen Weg gewählt hat, um Geld an die ÖVP zu channeln. Es gibt auch einen ganz konkreten Novomatic-Zahl, dann alle drei Connects zur SPÖ. Der ehemalige Vorsitzende des Spielapparatebeirats, Ernst Riedl, mhm. der jetzt für die SPÖ in der Wirtschaftskammer Niederösterreich sitzt und dessen Gattin Helga vom Novomatic-Besitzer Graf großzügigst beschenkt wurde. Wie gehst du damit um? Ja, genauso wie mit allen anderen ich finde
1: nicht okay, wenn sich irgendjemand von der Novomatik instrumentalisieren und bezahlen lässt und für die dann in seinem Wirkungsbereich tätig wird, damit die ein besseres Geschäft machen. Und mir ist da vollkommen wurscht, ob das ein Roter, ein Blauer, ein Grüner oder ein Schwarzer oder ein Türkiser ist. Da kann ich keinen
3: Unterschied machen. Und es gibt ja diesbezüglich auch in der SPÖ ein bisschen eine Tradition. Karl Schlögl, Franz Schnabel, Alfred Gusenbauer, die haben sich ja durchaus für die Novomatic eingesetzt. Ist denen das halt wenigstens peinlich? Ob denen das peinlich ist, weiß ich nicht. Eine der Sachen, die wirklich wahr sind, in dem Ibiza-Video
1: ist ja, wieder Strache sagt, halt die Novomatic zahlt alle. Ich würde es ein bisschen abändern. Die versucht es bei allen, Egal, ob auch bei Grünen versucht sie es. Ja, die Frage ist immer, ob sie erfolgreich waren. Ich sage immer, ich glaube gern, dass die Novomatik auch versucht hat, Rote zu finden, wo sie sponsorins oder so weiter macht, gemäß ihrem eigenen Masterplan, um eine günstige Stimmung für sie zu haben. Das hat aber die SPÖ nicht daran gehindert, das kleine Glücksspiel in Wien abzuschaffen. Und das war sicher nicht
3: zum Vorteil der Na klar, Glaubst du, es gab überhaupt ein Umdenken in der SPÖ zu diesem Thema, Automatenglücksspiel? Also es gibt beim Glücksspiel immer verschiedene
1: Herangehensweisen. Das eine ist, verbieten wir es einfach und das andere ist, wie können wir das so kontrollieren, weil quasi ganz verbieten, dann passiert es im Hinterzimmer und so weiter. Und ich glaube, diese, diese zwei Denkschulen gibt es in der SPÖ noch immer. Ja? Und das Glücksspiel, also dieses sogenannte kleine Glücksspiel zu verbieten, halte ich jedenfalls für richtig. Weil diese Zweierkammer, und um die es da geben hat, und wir kennen alle die Rheinbrechtsdorfer Straßen oder die Erdbergstraßen, also die ganzen Straßen in Wien, wo einfach diese Zweierkammer nebeneinander waren, wo es nur darum gegangen ist, Personen ihr, ihr ganzes Monatsgehalt rauszuzerren. Ja? Und sie sind einfach wahnsinnig süchtig machen. Ich bin froh, dass ich nicht süchtig bin, weil die, die machen dich echt fertig. Und die waren natürlich gezielt auf, ja, auf die unteren 40 Prozent Einkommensbezieher. Und wenn jemand ins Casino geht und viel Geld hat und Geld verspielt, ohne dass er jetzt sich oder seine Familie ähm, in, in Existenzängste zerrt äh, oder, oder, oder stürzt, ja, das passiert. Ich glaube, man muss das Glücksspiel äh, ganz abschaffen, wird man es nicht. Man muss es streng regulieren. Und ein, eines meiner Lieblingsprojekte, in, in der Politik ist es oft so, dass man so ein, ein Projekt hat, wo man sich denkt, das würde man gerne umsetzen und das dauert oft Jahrzehnte, bis das funktioniert, ist die sogenannte betreiberunabhängige Spielerkarte. Das heißt, um Glücksspiel spielen zu können, gibt es eine Karte, so wie eine Kreditkarte, und äh, da setzt man sein Limit fest, was man selber in der Woche zum Beispiel oder im Monat verlieren will oder, oder bereit ist zu verlieren und vollkommen egal, ob ich jetzt gerade bei der Novomatik oder bei den Casinos oder egal wo spiele, Sobald dieses Limit erreicht ist, bin ich selber gesperrt, weil ich mich ja selber gesperrt habe, weil ich meine eigene Limits überschritten hätte. An für sich, glaube ich, wäre das ein Instrument, um die, die Auswirkungen von der Spielsucht zu begrenzen. Man muss immer unterscheiden zwischen Vergnügen und Sucht. Bei diesen Automaten geht es in allererster Linie nicht ums Vergnügen, sondern in allererster Linie
3: um die Sucht. Insofern halte ich das noch immer für richtig, dass das kleine spiel in Wien einfach so. Du hast dich ja doch diesen Urschuss ziemlich profilieren können in letzter Zeit, trotzdem weiß man vieles gar nicht so in der Öffentlichkeit von dir. Ich wollte noch wissen, wo stehst du innerhalb der SPÖ? Bist du eher Team Michi Ludwig oder Neigungsgruppe Randy wagner oder schwarzer Block Doskozil?
1: <lacht> ich habe diese Einteilungen gar nicht gekannt. Ähm ich bin als, als, als sehr junger Mensch äh, zur sozialistischen Jugend gegangen, weil ich mir gedacht habe, die Welt ist ungerecht, dagegen muss man was tun. Ich gebe zu, der Grund war eigentlich eine Broschüre, eine kommunistische Broschüre. Ähm, aber ich habe mir gedacht, ich muss dagegen was tun und wo kann man dagegen was tun? Alleine ist es schwierig und bin zur sozialistischen Jugend gegangen und hängen geblieben. Äh, Wenn du mich fragst, ob ich eher den Michael Ludwig als Landeshauptmann, ob ich den Cooler finde oder, oder den Doskozil, muss ich nicht lange nachdenken weil den Dosco-Ziel finde ich jetzt nicht rasend cool, jedenfalls was seine Aussagen betrifft zur Bundespolitik. Aber ich versuche innerhalb der SPÖ einfach meinen Beitrag zu leisten und zwar relativ egal, ob der Vorsitzende gerade Gusenbauer oder Feimann oder Kern oder Rendi-Wagner heißt. Ich bin ein Teamplayer und versuche einfach, mit den anderen Mitspielerinnen und Mitspielern einfach einen guten Beitrag zu leisten. Und zwar egal, ob ich jetzt gerade in einem Untersuchungsausschuss sitze oder an für sich bin ich ja Budget- und Finanzsprecher und das ist ja an für sich mein Schwerpunktthema und da versuche ich einfach immer einen positiven Beitrag zu leisten. Das bedeutet auch immer wieder, dass man Meinungsverschiedenheiten hat, auch mit allen Parteivorsitzenden hatte ich meine Meinungsverschiedenheiten. Ich trage die aber in der Regel nicht öffentlich aus, sondern intern.
3: Wir gehen weiter im Urschuss. Der Cliffhanger der Republik ist das Handy von Thomas Schmidt. Was dürfen wir da uns noch erwarten?
1: Wir erwarten Anfang nächster Woche eine erste Lieferung von Chats von diesem Handy. Es sind ja angeblich über 300.000 Chatnachrichten oben. Ja, und die, das sind sicherlich jetzt nicht alle spannend und nicht alle relevant für den Untersuchungsausschuss. Aber ich halte den Thomas Schmidt für eine ganz zentrale Figur in der Verbindung zwischen Kurz und jetzt was Wahlhausplatz betrifft und Blümel auf der einen Seite und dem Finanzministerium auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass äh, auf seinem Handy sicher sehr, sehr viele spannende Nachrichten nach oben sind, die zeigen einfach, wie die Türkisen funktioniert haben. Ja, nämlich in der Art und Weise, wie sie mit Medien umgehen, wie sie umgehen mit äh, den Beteiligungen der Republik und wie sie auch umgehen mit äh, Fragen von Glücksspiel und dergleichen. Und da, da glaube ich, kommt ganz, ganz viel auf uns zu. Äh, nach Ostern äh, geht es gleich los mit dem Herrn Blümel. Der ist dann gleich die erste Auskunftsperson. Ähm, spannend ist auch noch der Herr Hessenthaler. Mhm. Das ist quasi der, der dieses Video organisiert hat. Der ist vor allem deswegen spannend, gar nicht so sehr wegen der Videoorganisation, sondern er hat ja, wie ich schon vorher gesagt habe, im Deutschen Bundestag, im Wirecard-Ausschuss ausgesagt. Und das sind schon sehr, sehr spannende Sachen, dass ihm Geld geboten wurde vor der Wahl 2019, wenn er fälschlicherweise die Neos oder die SPÖ beschuldigt, dass die das Video beauftragt hätten. Und das von der Glücksspielseite. Das wird sicher auch sehr, sehr spannend. Also der Untersuchungsausschuss ist finde ich und für sich einer der allerspannendsten, die ich jetzt äh, in den letzten 20 Jahren erlebt habe. Also das ist mein Sechster und jetzt will ich sagen, dass die alle total spannend sind für die Abgeordneten, die drin sind, aber ich habe auch den Eindruck, dass die öffentliche Aufmerksamkeit
3: noch nie so groß war bei einem Untersuchungsausschuss, an dem ich war. Ja, das kann ich aus meiner Sicht nur bestätigen, war dreimal dort und es war dreimal hochinteressant und ich freue mich auf die weitere Arbeit und halte die Daumen, dass sie gelingen möge. Lieber Jan, danke fürs Gespräch.
1: Auch vielen Dank und wir werden einfach jetzt die letzten vier Monate noch unser Bestes geben, um transparent zu machen, wie hinter den Kulissen auf
3: Regierungsebene Politik gemacht wurde. Das war die 31. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird Cornelius Obonia mein Gast sein. Für heute sage ich, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen ein intaktes Immunsystem, das mindestens so stark ist wie die politische Immunität, hinter der sich Herbert Kicke versteckt. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian
0: Schäuber Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.